3: Buenos días España, hoy es día 24 de junio 2021. Comenzamos aquí 60 minutos de radio repletos de información. Hoy tenemos que ir rapidito porque tenemos un poco de todo. Saludos de todos los que hacemos posible este programa, también de Javier Muñoz en la técnica y por supuesto de este que os habla. Nosotros comenzamos aquí. Buenos días España. Vamos allá. nosotros que comenzamos este 24 de junio de 2021 analizando qué es lo que ha ocurrido durante las últimas 24 horas en este país todavía conocido y llamado España. Lo hacemos como siempre con nuestro politólogo de cabecera, nuestro primero de la mañana, Francisco Gómez. Don Francisco, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Sufriendo estamos todos, sufriendo. <coughs> pues sí, ¿no? Bueno, alguna nada. alegría hemos tenido con la selección, pero bueno, a buenas horas mangas verdes.
0: Sí, bueno, cinco cero suficiente para pasar de ronda. La verdad que no esperábamos gran cosa de la selección, pero bueno, ¿no? de hecho, Morata empezó fallando, como debe ser. Pero bueno, al final la cosa la cosa fue a mejores, ¿no? En fin, como te decía, la cosa está, la cosa está rara. La cosa está rara porque... Todas las minorías que forman la diversidad de grupúsculos que apoyan a PSOE y a Podemos en el Congreso y que en definitiva son un error... De la ley electoral que tenemos en España y por lo tanto un exceso de representatividad en el Parlamento Nacional, pues están de enhorabuena porque al fin y al cabo lo que se ha demostrado es que el Estado de Derecho o, o el Estado Español pues está pasando por unas horas muy bajas, no, unas horas en las que han mostrado sus índices de debilidad eh, ante estas minorías pues de una forma absolutamente escandalosa. Todo empezaba lógicamente en el Congreso de los Diputados a primera hora, donde se producía una vez más uno de esos numeritos en los que pues la bancada socialista pues le dedicaba una, un un gran aplauso a, a su líder Pedro el Magnánimo o también Pedro el Traidor ya tenía varias varias secciones o varias maneras de llamarle y bueno pues como era un día dedicado a los aplausos pues cuando llegó Pablo Casado pues la bancada del PP hizo lo propio y también aplaudió a Pablo Casado y mientras tanto los empresarios también aplaudían. A a Garamendi y el pobre rompió a llorar de la emoción, claro, evidentemente con la pasta que gana, pues el hombre ha debido ver peligrar su puesto ¿no? en fin, hoy teníamos la noticia que todos esperábamos y es que los delincuentes eh, por los golpistas catalanes iban a salir de la cárcel, como así ha sucedido Mientras que Pedro Sánchez pues, disfrutaba de uno de sus artículos publicados en el diario El País, en el cual nos decía a todos que los indultos buscan recuperar la convivencia y que este gobierno cree en la unión de España y de los españoles y que asume la diversidad territorial de nuestro país con orgullo como parte de su fuerza. Y también dice el presidente en su artículo que es momento de, de retomar el, el diálogo. Lógicamente, Pablo Casado hoy estaba especialmente cabreado, yo me alegro de que por fin se cabree y de a ver si es verdad si se dan cuenta en el Partido Popular de lo que tienen enfrente y que no se puede otorgar ni un centímetro de confianza a este PSOE ni, a por supuesto, al, al Partido Podemos, que es quien le soporta, y que no se puede estar de acuerdo con ellos absolutamente en nada. O sea, que a ver si es verdad si se van dando cuenta de la situación que tenemos en España y de la gentuza que tenemos enfrente. Escuchamos a Pablo Casado.
4: Señorías, aplauden un día ciago para la historia democrática de España. Señor Sánchez, en el debate electoral le engañó a millones de españoles. Dijo, yo no pacto con independentistas. Es mentira. Falso es falso. Nunca es nunca. No es no. Pero no dijo solo esto. Dijo que prometió no indultar a los presos del procés, que traería a Puigdemont ante la justicia y que penaría con cárcel los referéndums ilegales. Usted llegó al poder apoyado en una mentira y se retuvo en ese poder con un engaño masivo. Ayer cruzó el Rubicón. Ayer echó la suerte de España en manos de los que quieren destruirla, desarmando a nuestro Estado de Derecho. Ha pasado del pacto Frankenstein con Podemos al pacto Drácula con los separatistas. Prefiere convertirse en uno de ellos por mantener el poder, aunque ya esté muerto electoralmente».
0: Lo cierto es que, como digo, más vale que el Partido Popular sea consciente de la situación en la que se encuentra, de la situación por quien está controlada ahora mismo tanto en el Congreso como en políticamente hablando a nivel general y cambian de una forma drástica su, su opinión sobre las posibles eh, confluencias a la hora de aceptar de vez en cuando ciertas decisiones que plantea el PSOE, no es no y te lo está diciendo Pedro Sánchez, pues no es no casado, o sea, no es no para siempre hasta que consigues retomar un poco la situación. Mientras tanto, ¿qué hacía Bascal, Pues a Abascal, no me digan por qué, ni me pregunten el motivo, pero no estaba en el Congreso, estaba en la televisión en el Toro TV, más o menos a eso de las 12, 12 y media de la mañana, hablando de lo que va a hacer Vox. Es, eh,
3: oye, los... es eh, lo de lo de Santiago bascal ya, es, ya sí. es un poco raro, ¿eh?
0: Bueno, yo lo comento habitualmente porque es que me extraña tanto que no esté en el Congreso, no sé si es que el hombre no está preparado, no lo tiene en contrato, que tampoco me extrañaría porque este hombre lo tiene todo bien firmado o, o el motivo, pero bueno imagino que sus fans pues eh, no, no estarán contentos al no verle o quizás es que tiene un discurso muy cortito y lógicamente si lo gasta demasiado pues es el problema que puede tener, ¿no? pero bueno vamos a escuchar a Santi de Bascal, que estaba en su salsa en el Toro TV con sus amigos
2: Bueno, Vox solo puede seguir haciendo lo que hace, pero será mucho más eficaz ...hacerlo desde el gobierno de la nación en el futuro... ...porque el mensaje que se ha lanzado... ...con los indultos a esa parte de la sociedad catalana... ...que está sufriendo, a esa parte de la sociedad catalana... ...que padeció el golpe... ...que vio sus derechos restringidos... ...que vio la paz civil alterada... ...que vio los recursos públicos... ...repartidos en favor de los separatistas... y ...en favor del golpe... ...esa parte de la sociedad catalana... ...que se sentía tan desasistida... ...y tan abandonada por el Estado... ...vio un soplo de esperanza... ...con la reacción de algunas instituciones... ...entre ellas Vox... ...un puñado de jueces valientes... ...su majestad el rey... ...con aquel discurso... ...que lograron... ...detener temporalmente... ...el golpe separatista... ...o, o al menos contenerlo... ...porque nosotros interpretamos... Que, ...que el golpe ha sido permanente... ...y que aquel artículo 155 blando... ...no sirvió más que para establecer... ...un pequeño paréntesis... ...después del cual inmediatamente... ...los separatistas volvieron a acceder al poder... Y hacer exactamente lo mismo. ¿Qué puede hacer Vox? Hacer lo mismo desde, desde el gobierno y no alterar su discurso lo más mínimo.
3: Bueno, yo no sé, cuando se refiere Santi Santiago Abascal, aquel 155 blando, yo no sé qué hubiera hecho él en caso de que dependiera de su partido tomar las medidas y a mí lo que me gustaría, yo no sé tú Francisco, es que nos lo explicara porque nunca ha dicho qué haría él en Cataluña en caso de producirse otro nuevo
0: referéndum ilegal. Efectivamente es que es donde iba yo a incidir es que es muy fácil decir lo mal que lo hacen siempre los demás cuando tú nunca propones nada nuevo, ¿no? Al final yo de este pequeño extracto que hemos sacado lo único que he sacado es la conclusión de que por supuesto está dispuesto a gobernar con Pablo Casado, llegado el momento, como parece que se ha demostrado aquí en Madrid y bueno, pues imagino que él es consciente de que llegue con 52, o llegue con 30, o llegue con sí. 60, pues él le va a decir que sí, porque será la única manera de tocar pelo. Otra cosa muy diferente es que el Partido Popular, pues ceda a las cuestiones más farragosas que les puede plantear Vox, ¿no? Como puede pasar en, también en el caso de Madrid con Rocío Monasterio y, y, y Isabel Díaz Ayuso. Pero bueno, yo pocas conclusiones, sinceramente, saco del mensaje de Vox. Por eso cada vez me creo más esas encuestas que le van quitando poco a poco importancia, ¿no? Pero bueno, ya te digo que es curioso y sobre todo lo que más curioso me resalta o me resulta es que no esté nunca en el congreso cuando debe estar, que es cuando, cuando está los demás y cuando tendría que dar un mensaje por lo menos ilusionador para su para su gente, ¿no? No es que siempre siempre está en un segundo plano y, y en el congreso siempre está destacando Espinosa de los Monteros y, y Macaulay Norona, pero bueno, en fin, otro que es protagonista y por supuesto estaba en su salsa era Rufián No es que me agradezca especialmente escucharle Pero bueno, sí que es conveniente escucharle hoy Para que sepamos lo subidito que están y lo desagradecidos que son Con lo cual, de poco han servido los indultos. escuchamos a Rufián
4: Pero mire, señor presidente, yo le agradezco Le agradezco personalmente Le agradezco personalmente la valentía le agradezco personalmente la valentía ante la jauría, pero la pregunta es si es valentía, si es valentía o si es necesidad, porque usted hace dos años, poco más de dos años, se presentó a las elecciones hablando de fiscalía y hoy habla de política y todo el mundo sabe lo que a nosotros y nosotras nos gusta hablar de política así que a buen entendedor pocas palabras bastan pero la pregunta es ¿y ahora qué? ¿ahora qué viene? porque hay muchísima represión aún en Cataluña y fuera de Cataluña solamente basta recordar a los chavales de, de Alsasu. para nosotros hay muchi calma para, para nosotros y nosotras hay muchísimo que recorrer en cuanto al Tribunal de Cuentas al Código Penal al Poder Judicial a la ley Mordaza.
3: Sí. Bueno, pues ahí seguimos con
0: los chavales de Alsasu y ese tipo de cosas, ¿eh? Sí, le preguntaba qué era después, ¿no? Y después lo que viene precisamente es otegi, Otegui que ha aparecido en escena, por supuesto, para pedirle lo suyo. Ya sabemos lo que es, ¿no? Él se ha atrevido a decir que los cientos y cientos de presos que tienen que ver con, con el terrorismo etarra, pues que ya están tardando en que el gobierno empiece a hacer cosas, ¿no? O sea, que fíjense, se ha abierto la veda. Desde luego también lo que ha empezado es que algunos medios de izquierdas, pues ha empezado a preguntar. ¿Cómo se podría encajar un referéndum? No se llamará de autodeterminación, se llamará de otra forma y al final el objetivo es modificar y crear un nuevo estatuto que bueno, pues facilite las formas y las maneras eh, dando un rodeo posiblemente a la Constitución para que, pues en definitiva, pues el autogobierno sea cada vez más importante en Cataluña para pasar pues, poco menos que parecer un Estado asociado. ¿no? En fin, hoy yo revisando las redes sociales me gustaría destacar un par de tweets. Uno es de convivencia cívica que dice que en muchos países del mundo hay regiones con movimientos separatistas, pero en ninguno el gobierno les entrega la educación, una policía armada a sus órdenes y 40.000 millones de euros para gastar contra el Estado. Los nacionalistas tienen razón, la culpa es de Madrid y esto y terminan en T. Y lo digo y resalto este tweet porque también he visto mucha gente que sufre en Cataluña el acoso por, por ser nacionalista, por ser constitucionalista, mejor dicho, o, o españolista y también le echan la culpa a Madrid por la inacción históricamente que se ha demostrado. ¿no? Otro que también pues a través de las redes eh, me parecía interesante lo que ha hecho era Fernando Sánchez de la Gó que no es que a veces me interese lo que diga, pero hoy creo que era un tweet interesante. Decía España hoy pobreza pérdida de libertades, desinformación nombramientos para cargos de gentes del partido sandeces feministas patochadas en el uso del idioma español robos, tirones de bolsos a personas mayores, asalto y ocupación de viviendas, subida de impuestos y más, en fin, un tweet bastante bastante pesimista pero que refleja sin duda alguna la situación de España ahora mismo, y dos eh, noticias cortas, para terminar Santiago, este miércoles eh, Pérez Aragonés viene a Madrid, a Moncloa para entrevistarse con Sánchez, van a poner un Sino que en funcionamiento de nuevo la famosa mesa de negociación y el viernes retoca Isabel Díaz Ayuso, la marileña. la madrileña que tiene claro que como los empresarios catalanes pues son separatistas, pues que paguen ellos los impuestos y la juerga y la fiesta así lo decía, escuchamos Isabel y con eso terminamos
5: He llevado una propuesta interesante al presidente del gobierno y es que dado que los empresarios catalanes la mayoría, por lo que veo, están a favor de estos indultos y de este camino hacia la independencia pues que lo sufraguen ellos con sus impuestos y con su dinero y no los empresarios, los catalanes, o sea, los empresarios, los autónomos o el contribuyente madrileño eso es una de las peticiones prioritarias que le llevaría al presente el gobierno, que Madrid no está para pagar esta fiesta a nadie y que no pienso permitir ni que toquen la política fiscal ni económica de la Comunidad de Madrid para esto.
3: Bueno, no me extraña luego que la gente vote Ayuso. Don Francisco buenos días, hasta mañana.
2: Hasta mañana, un saludo Escuchas Buenos Días España Aquí no nos callamos
5: al humillarse personalmente ante los golpistas, el presidente del Gobierno ha ultrajado la figura institucional que representa y, por tanto, a todos los españoles faltando gravemente a la responsabilidad y a la dignidad de su cargo. Personalmente, no voy a consentir que ni la empresa, ni los autónomos madrileños y mucho menos el resto de los contribuyentes paguen esta fiesta. Si el Gobierno lo pretende, antes lo pagará él políticamente. No existe generosidad cuando se ejercita frente a aquellos que nos intimidan.
3: Bueno, pues ahí estaba la presidenta de la Comunidad de Madrid, como siempre, hablando clarito. ¿eh?
6: nítida, o sea, se puede decir más alto, pero más claro sí, es de las pocas que hablan.
3: Sí, la verdad es que no queda ninguna, nin, ningún, algo, ningún espacio <ríe> para que alguien pueda dudar de lo que de lo que piensa la presidenta. Hombre, me gustaría que todos los políticos actuaran con la misma contundencia y que se tomasen se, en serio, bueno, que se tomasen tan en serio esto que estuvieran dispuestos a tomar medidas. Es que yo lo, lo que veo es que el, el actual gobierno hace lo que le da absolutamente la gana. Y la oposición es bastante limitada, ¿eh? porque incluso eh, estoy viendo que Vox, que ahora está diciendo lo de la moción de censura y tal, pues bueno, me parece muy bien, si se ponen todos de acuerdo, aunque no salga, bueno, que se pongan de acuerdo, pero es que la verdad es que no estoy viendo demasiada contundencia, no sé qué está pasando.
6: Pues yo creo que lo peor está por llegar, o sea que imagínate.
3: Bueno, pues ya veremos a ver.
6: Buenos días España.
1: Es el ministerio de todas las mujeres. De todas las mujeres. Bueno, pues
3: aquí estamos. Hoy es día 24 de junio 2021. Cumpliendo con nuestra cita. Como siempre, la, la que vamos la que no falla ni un solo día es Llevando a Buenos aquí días. Aquí
6: estamos. Para, vamos, para lo que haga falta.
3: No, vamos, es que eh, ni aunque le quiten el transporte, viene o sea, andando. <risa> Vengo andando. Durante toda la noche viene andando si desde hace parte.
6: falta, sí. El caminito Santiago está aquí.
3: Bueno, ¿qué nos traes?
6: Bueno, pues los indultados de Sánchez que ya han salido a la calle. ...de la cárcel y amenazando además... ...el Estado español debe ser condenado... ...ganaremos, es lo que han dicho los Jordis...
3: ...es que a mí, es que esto me... me resulta... ...es que parece una comedia... ...parece una, una comedia de estas eh, bar baratas... ...porque, vamos a ver... Les, ...les indulta el tipejo... ...y encima los tíos... Salen de gallitos de la cárcel diciendo sí, sí, que sí. tienen que condenar al Estado español y que lo van a volver a hacer, pues que claro ellos que están sí. en la línea de la independencia. Claro
6: que sí, que es lo que han pactado con Sánchez. Claro, por
3: pues eso te
6: decía antes: lo peor está por llegar.
3: Es que ellos lo hacen porque saben que pueden hacerlo. Pues otro otro cualquiera diría, mira, no, no abro la boca, me voy para mi casa, que no me quiero volver a la cárcel, uh -huh. pero esto sí lo hacen porque están bien regados económicamente
6: claro.
3: y porque tienen algo, tienen seguramente papelotes escritos, pero es que estos estos eh, y firmados. Estos del estos eh, socialistas, estos del PSOE actual, como Zapatero y este señor y Don Pedro un fraude el, estos acostumbran a firmar acuerdos ¿eh? uh -huh. o sea, eh, ojalá veamos los de ETA y todo esto no pero desde luego también me gustaría ver los que ha firmado con los separatistas catalanes
6: efectivamente bueno y ya ha salido Otegi pidiéndole a Sánchez que oye todos los presos de la calle de la de ETA tienen que salir a la calle claro, o sea, o sea,
3: hombre, ya, ya que están pidiendo unos pues tendrán que pedir los demás todos todos todos, es que todos. No, sé, no sé vamos a ver que no, si alguien se estira los pelos no sé por qué porque ya era de suponer que si unos consiguen una cosa, los otros van a ir rápidamente claro. a pedir a pedir la otra.
6: Exactamente. Bueno. En fin, bueno, y los bares que no encuentran camareros. En Almería hay 40.000 personas cobrando prestaciones, de las cuales 6.000 son de hostelería. Y oye, que no quieren currar.
3: Pues hombre, vamos a ver. Hay dos cosas aquí que tenemos que tener en cuenta. Una... Para ser camarero hay que saber ser camarero. Ahora, ahora, si tú eres camarero, estás cobrando una prestación y no te sale del higo trabajar, te quitamos la prestación. Claro. Es que eso eso esto Debería funciona. Ser así. Claro, es que esto funciona así, es que no puede ser. No puede ser. Hombre, lo que pasa que yo también entiendo a mucha gente, a muchos, eh, a muchos trabajadores españoles que dicen, me están dando la prestación, no sé, de lo que sea, es que me pongo a trabajar para cobrar, eh, yo que sé. Eh,
6: prácticamente igual.
3: Prácticamente lo mismo y encima tengo que estar bien, tengo que estar sirviendo cervezas a ilegales que cobran una paguita eh, y que vienen aquí a tomar las cacharras a, aquí a bar. Y tengo que estar
6: ocho horas de pies.
3: Y tengo que estar ocho horas de pies para servirles a estos señores que viven a cuenta de mis impuestos las cervecitas.
6: Pues seguimos con las paguitas.
3: Claro, es que es que es, es la pescadilla que se come la cola, y esto es lo que está alimentando el actual gobierno. Pero va
6: a haber un momento que no va a haber dinero, ni paguitas, ¿eh?
3: Hombre, y encima ahora nos dicen, que el otro día nos decía el ministro, que en España hacen falta 250, bueno, el ministro, Ábalos, que hacían falta en España 250.000 inmigrantes al año hasta el año no sé qué, es decir, hasta hasta llegar a los 2 millones y medio. Pero vamos a ver, señores, ¿para qué queremos eh, 250.000 inmigrantes más? Al año, si, si tenemos 6 millones de parados. O sea, a trabajar? Claro, ¿no sería mejor buscar trabajo a la gente que ya está aquí, a los españoles que están aquí? ¿Y si, y si, oye, todos los españoles están trabajando, pues los inmigrantes que están aquí también hay que darles trabajo. Pero ¿para qué traer más? Es que ustedes nos están metiendo en una envolvente... Que, que a ver, ¿luego cómo vamos a salir de eso? Porque claro, aquí hay una cosa que está muy clara. El, el tema este, ustedes se van, dejan el gobierno y se van millonarios de todo esto. Claro. Ustedes se van sin un solo problema económico. Pero los que nos quedamos aquí, a ver cómo salimos de esta, de esta en la que nos están metiendo ustedes. Claro, a ver ¿Tú, cómo crees, ¿tú crees que
6: vamos a salir? Tú crees que vamos bueno, a salir? Siendo, no lo sé yo. Siendo optimista. No lo sé yo. Bueno, Zasca a Jesús Calleja. Resulta que publica un tweet pidiendo al doctor César Carballo, experto en pandemias, más optimismo y oye que no hay que asustar a la gente con el tema del COVID, ¿no? Y entonces claro, le ha respondido el doctor diciéndole que ser optimistas nos ha costado cuatro olas de COVID, miles de muertos y hombre, que sé preparar escenarios para las catástrofes. <risa> sí,
3: claro, es que este es que este es el país, este esto es como cuando Ve usted a cuatro señores viendo las obras que parece que son todos ingenieros. Aquí el que el que todo sabe, cuando hay las obras en un portal de una casa, uh -huh. siempre hay un vecino que es arquitecto, o sea, que siempre sí. sabe más eso que el lo de, has puesto mal. Que... <risa> <risa> pues bueno, pues lo mismo ocurre con esto, con estos listos, el Calleja este. Oye, habrá
6: que decirle al Calleja cómo tiene que hacer su programa. Claro,
3: el Calleja este que se dedica a viajar por el mundo y tal y cual, que a mí no me gusta en absoluto, pero bueno, eh, tampoco voy a ir a decirle yo qué es lo que tiene que hacer a su trabajo, pues eso, cállate la boca. Y no digas y deja, a los
6: expertos. Claro,
3: y deja a los expertos eh, decir lo que les dé la gana. Vamos, Digo yo, ¿eh? No digo, sé, me digo, parece. Sería
6: lo más normal. Bueno, PSOE y Ciudadanos necesitarán el apoyo de Podemos para gobernar en Jaén. Tres concejales de Ciudadanos han abandonado el partido por el tema este de los no. indultos. Mm. Y bueno, pues ahora parece ser que... Pero, pero
3: vamos a ver, pero han abandonado, si son de Ciudadanos, no han abandonado por el Sí, los pero están
6: de... gobernando con PSOE, Ah, ah vale, eh, y les clar, han quitado el apoyo por eh, el tema de los indultos. Efectivamente. muy Efectivamente.
3: Oye, mira, oye, pues eso es una cosita, es una cosa... Javier, dale un aplauso, por favor. dale un aplauso, <ríe> Los de Jaén. Vale, a los deja en solo porque. Sí, señor. El resto <risa> <hoy> sigue.
6: <risa> hablando, hablando, pero sin más, bueno, ¿eh? Bueno. O sea. Bueno, y asociaciones civiles catalanas que se unen por primera vez en un acto en defensa de la Constitución. Y entre ellos está convivencia Cívica Catalana, Impulso Ciudadano, España y Catalans, en fin.
3: No eh, voy siete. a decir más. Siete. Vamos a ver. Yo el, yo el, el, el problema que hay en Cataluña es el separatismo. Luego otro grave problema es cómo se ha alimentado ese separatismo desde Madrid. Y luego que hay una parte de los catalanes que se sienten españoles que se movilizan de forma, pues eso, muy, 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 muy extraña y muy rara. Uy, like. es, es decir, que, que bueno, eh, hay veces que sí, que hay gente que, como aquella manifestación, incluso en la que habló Borrell, creo que habló Borrell, fíjate tú.
6: Aquello cayó en el olvido.
3: Pero eso cayó en el olvido, vamos a ver. Eh, y luego, eh, uniéndose estas eh, asociaciones, que vamos a ver, yo creo que, bueno, ellos lo hacen porque creen de verdad que hay que hacerlo y yo estoy con ello, ¿no? Pero es que de verdad, yo creo que no ayuda. Vamos a ver, ¿eh? te lo digo sinceramente, y con esto no quiero, no quiero quitarle mérito a nadie. Pero a mí me parece que no ayuda eh, que se movilicen todas las asociaciones y que salgan 600 personas a la Exactamente. calle. Exactamente. Porque la imagen que se da, ...es de una debilidad... De, ...de tal calibre... ...que vamos, que aquí aplauden... ...aplauden con las orejas todos los separatistas... ...vamos a ver, salir a la calle está bien... ...claro que está bien salir a la calle... Pero con unos mínimos. A mí no me vale de nada. Como el otro día había un vídeo de, de este de, de Roberto Maquero que se reía de unos que habían aparecido en Colón, que era del Partido Comunista, no sé qué, que eran tres personas con una pancarta. Vamos a ver, usted, es que pues, me parece bien, pero no voy a hacer el ridículo. Efectivamente. Y, y en cuanto y en cuanto a este tipo de cosas, a mí me parece que la gente que sale sí. es gente muy bien intencionada, gente que tiene mucho valor, eh, gente que seguramente es muy patriota, pero vamos a ver, tenemos que considerar lo contrario frente a lo que está haciendo esta gente que salgan 200 personas a la calle la verdad es que es dar una imagen patética y lo que yo digo, eso tenía que estar perfectamente impulsado por los partidos políticos constitucionalistas que tampoco lo hacen ninguno ¿eh? ni PP, ni Ciudadanos, ni Vox y así nos va ¿Eh? porque aquí cada uno, los partidos políticos en el tema de Cataluña, cada uno que quiere llevarse sus votitos uh -huh. ¿eh? llegar a la Generalitat, no sé qué para aquí, al Parlamento no, al Parlamento y, eso, y así lo están haciendo. Y por eso siempre se ha llevado mal. Y así estamos.
6: A Río Revuelto, ganancia de pescadores. Bueno,
3: pues si te parece, vamos a ir con una cosita que nos duele muchísimo. Aquí estamos, como cada mañana, con el precio. Justo, ¿cómo nos mete el gobierno la mano en el bolsillo en esta ocasión? ¿Cuánto nos ha costado el viaje de Sánchez al liceo para hablar de los famosos indultos?
6: 20.000 euros.
3: 20.000 euros que se han gastado para reírse de todos los españoles en Barcelona. Así nos va.
6: Viaje ida y vuelta del señor Sánchez, seis vuelos en helicóptero y dos en Falcón. Bueno, me, pa mil.
3: me parece barato, ¿eh? Yo creo, yo, oye, yo, ¿no
6: podían ir en el tren este? ¿Cómo se creo... llama? A, a, el hablo. El hablo. Oh, el, hablo. Sí, que es, hablo. Es, que
3: a siete euros. Pues oye. Oye, pero a mí me parece todavía barato, ¿eh? Con el tanto te... Falcón y tal, veinte mil euros. De ¿no? verdad, de verdad. <ríe> me parece es, poco dinero. Esto
6: no tiene nombre, señores. ¿Qué más? En fin, bueno, y Carmen Calvo eh, le dice a Vox que el fascismo lleva doscientos años repartiendo carnes de nación. Esto es impresionante, señores.
3: Yo, el, eh, vamos a ver, eh, a, mí, a, a mí lo que me preocupa es la ignorancia, vamos, Vamos a ver, el fascismo hace 200 años. Eh, Básicamente. Esto, vamos a ver, ¿qué había? Qué había? No, no, lo que había hace 200 años era, serían otras cosas. Fascismo, desde luego, no existía porque el fascismo ha nacido hace cuatro días, como quien dice. Simplemente hay que ir a, ver, a hablar con Mussolini y compañía. En España, en España eh, si alguien quiere decir que ha habido fascismo con Franco... Pues bueno, vale, pues que lo diga, 40 años. Pero díganme ustedes ahora, por favor, ¿dónde están los fascistas? Es que no hay, es que es mentira, es que es falso. O sea, es que no hay, en España no hay de eso. Puede haber gente que sea más de derechas, como es Vox, que es un partido conservador a la derecha, y luego puede haber gente pues, de centro-derecha, como es el Partido Popular, o de centro-centrísimo, centro, -centro como Ciudadanos, pero que no, que en este país puede haber cuatro descerebrados. Pero es que no hay fascista, que no hay. Que es mentira, es que es falso. Si hubiese fascistas en España, y si encima estuvieran, como ustedes dicen, organizados... Ya, bueno, bueno, sí. alguno no saldría de casa, claro.
6: ¿Conocerían el verdadero fascismo Claro, es
3: que una cosa es hablar y otra cosa es conocer.
6: Efectivamente. Claro, claro es
3: que vamos a ver, que estamos pero siempre... sale
6: gratis llamar fascista a la gente, claro, gratis es, que, es que
3: sale gratis como el otro día Macarena Olona, ahí en el, en el Parlamento y sin que nadie diga nada. Va y le lleva una esta diputada separatista, que encima es brasileña, no sé mm. qué pinta allí, que es que últimamente nos traemos lo peor, y le, y le llama fascista, pero ¿cómo se puede decir en el Parlamento? ¿Cómo se puede permitir a una señora como Macarena Olona que es una además es una defensora de la libertad, de la democracia, estado trabajando en el País Vasco contra todo el verdadero fascismo separatista que ha habido aquí. ¿Pero cómo, ¿Y cómo se puede permitir eso? Porque es lo
6: único que saben hacer, llamar fascistas a los que no piensan como ellos. En fin, bueno, el polen transporta las partículas del COVID-19 más lejos y facilita la propagación del virus, lo que nos faltaba. Nos
3: van a prohibir las plantas.
6: Cada grano puede transportar cientos de partículas a la vez.
3: Hay eh, chorradas. Vamos a ver, es que yo es, vamos a ver, es que es una, el polen ya transportaba el ébola, por ejemplo, eh, y no ha llegado. O sea, vamos a ver, es que... Es que son unas cosas, son unos alarmismos... Hay que, que yo, contar cosas. Yo no sé para qué. Déjenme ustedes en paz, a mí y a todos los españoles, que nos queremos quitar la famosa mascarilla... Exacto, bueno, el sábado. Sin, ...sin que nos pongan multa. Y déjenos tranquilos... Y porque, que sea lo que Dios quiera. Porque ahora, a ver si ahora resulta que, que <risa> le vas a quitar en el monte la mascarilla y como hay polen... <risa> te, entra, te, puedes quitar. te entra el coronavirus. Anda, no vengan a tocarlo... Ay,
6: ay, ay. Bueno, y la Audiencia Nacional que imputa al presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, por los negocios con Villarejo.
3: Bueno, Galán. Ay, yo contaría cosas de... Yo galán, también, pero yo también. No voy a contarlo porque se querían rápido. Exactamente.
6: Y... y nos lo han contado en top secret. Venga, ¿qué más? <ríe> nos vamos a las toñejas.
3: Pues venga, vamos a dar unas eh, toñejitas, Javier, por favor.
6: Pues se las vamos a dar al sepe.
3: Ya funciona, oh. ya funciona o todavía no. Cuando
6: funciona. <risa> Oye, Oye estaba despide? caído
3: el servicio y no se lo habrán recuperado.
6: Pues ahora despiden a más de mil personas que contrataron para el tema del COVID, con lo cual,
3: o sea, entre los que se
6: cae y los que despiden, no, no sé la, ¿eh? la
3: pregunta del millón es esta, despedís a mil personas, ¿vale? ¿Nos vais a atender ya en las oficinas? ¿Vais a cogernos el teléfono cuando llamamos? Porque es que esto esto del esto del coronavirus, para algunos funcionarios, no digo yo a todos, eh a algunos, es que les han sentado como unas vacaciones pagadas. ¿eh? Eso de que te vas ahí a la oficina, no. No te atiendo, tiene que ser vía telefónica. Te dan la cita para dentro de 20 días. Imagínate tú que te corre prisa, llegas allí y en la oficina y estás tú y seis personas mirando el móvil. Efectivamente. Se, seis funcionarios mirando el móvil. Y digo yo, bueno, vale, si no tienes nada que hacer, eh, vale, puedes ver el móvil, pero ¿por qué no hay nada más que hacer? Y pues más de porque,
6: 80 espacios vacíos. Porque
3: no dais, no dais eh, entrada y cita a más gente. Es, así que, es, es. es que es así. Es así. Bueno, en fin, nos vamos a los
6: aplausos. A ver,
3: aquí te vamos a dar? Pues los aplausos. para la
6: presidenta madrileña, Yuso.
3: Ayuso, aplauso. Por lo que nos ha
6: contado antes sobre los... Bueno,
3: me parece muy bien Está en su está en su sitio, su posición Además, yo pienso que todo el mundo espera Que Ayuso sea y hable de esta forma contundente Y ya te digo, no sé Vamos a ver qué es lo que pasa con, con Casado y compañía No sé, A mí me, yo creo que hay mucha gente esperando Que también dé un mensaje bastante más duro De lo que ha dado hasta ahora, digo yo Bueno, pues hoy en la sección esta de efemérides pues tenemos a los Fleetwood Mac,
0: con
3: este Dreams. Además, esta es una versión del 2004, está remasterizada, suena fantásticamente bien. Pero tú fíjate, si está remasterizada en el 2004, o sea, imagínate tú, eh, muchos de nuestros oyentes que tienen 18 años no habían nacido, en fin, bueno, que eso, que... Qué... Yolanda, que estaba sin micrófono, ¿no? ¿Cómo? Me tapáis,
6: me tapáis, ah, ah. ¡ay, de verdad! Eso no puede ser. Bueno, 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 de verdad. A ver eh. si la
3: silencias un poco. Sí. En
6: fin, bueno, tal día como hoy, pero del año 1942 nacía Mick Fleetwood, batería y fundador de Fleetwood Mac, cumple 79 años.
3: Bueno, 79 años y yo creo que tienen muchos temas como este Dreams, tienen más, ¿eh? pero que son verdaderos iconos de la música.
6: Efectivamente, de los 80, yo no digo nada. Y también tal día como hoy, pero del año 1901, el gran artista Pablo Picasso expone por primera vez en París, tenía 20 años.
3: ...faltaba poco ya para que se inventase lo de Guernica... ...esto esto esto del Guernica que dicen que... ...basado en el famoso bombardeo... Era ...todo mentira, o sea, pues ya se lo, se lo habían encargado antes... Tal. ...pero bueno... Eh, bueno ...queda sí, bien eh, contarlo... Muy típico, ...muy típico, muy típico...
6: ...así es, bueno y también tal día como hoy... ...pero el año 1932... ...nace el torero Antonio Chenel Antoñete...
3: ...hombre Antoñete... Yo, fíjate, este volvió a los ruedos, eh, pero ya con muy una mayor, con mayor, edad, eh. sí, Volvió sí, con una sí, edad sí, a los sí, ruedos. Sí, sí, sí. Yo, yo creo que tenía un poco de miedo el hombre también. Yo, yo me acuerdo <ríe> alguna... o el
6: toro. <ríe> no sé. tenía el toro a él. No sé,
3: gente, hombre, ese no sé, yo si es por el dinero o es por... No, eso no sé por qué. No sé por ay, qué, claro. ay,
6: ay. Bueno, y también tal día como hoy, pero del año 1987, nace el futbolista Leo Messi. Cumple 34 años.
3: Ay, Leo Messi. Yo es que no voy a decir nada porque yo sé que tenemos muchos oyentes catalanes que les gusta mucho eh, Messi, pero es que yo...
1: Es que... Hombre,
3: tampoco es que me haga mucha gracia Ronaldo, también hay que decirlo, pero es que Messi, es que no puedo, ¿eh? No, no puedo, no puedo, no puedo.
6: Bueno, y tal día como hoy también, pero el año 1910, se funda la compañía automovilista, automovilística Alfa Romeo.
3: A ¿Ah, qué cosa, Faye, con el Alfa Romeo. ¿eh?
6: Bueno, 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 pues nos vamos al año 1935, si te parece, porque tal día como hoy, pero de ese año fallece otro grande, el rey del tango, Carlos Gardel.
3: Hombre, mira, hoy tenemos que haber puesto un tango. A mí, fíjate, a mí me gustaba, había un, yo no era un grupo, creo que era un dúo español, también de los 80, uh -huh. que hacían eh, tangos, que creo que se llamaban Malevaje.
6: Efectivamente.
3: Malevaje, y yo creo que, y, y me gustaba muchísimo. Y luego, si quieres para el corazón, le digo a Javier, y ponemos un tango, un tango. De, male, un tango de, de Malevaje. Pues fenomenal. ¿Qué más tenemos? Hemos terminado. ¿Ah, hemos, por hoy? terminado? hemos terminado. Por luego, hoy. luego volvemos con el corazón. Vale,
6: hasta luego.
2: Estás escuchando Buenos Días España. Aquí te lo contamos.
3: Bueno, y nosotros que nos vamos a ir hasta Barcelona, ahí tenemos a nuestra buena amiga y compañera, Hanan Serrou. Hanan, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días.
3: Bueno, que buenos días por decir algo, porque últimamente, estando como están las cosas, bueno, no vamos a hablar de indultos, vamos a hablar de otra cosa que también es muy seria, pero nada, por lo menos tengo que preguntártelo. ¿Qué tal el ambiente? ¿Cómo estáis viviendo las últimas horas?
1: Pues, la verdad, sinceramente con mucha pena. Mucha pena porque lo eh, es un insulto a todos los empresarios, al pequeño empresario que durante las revueltas que Durkinaona perdió, tuvo pérdidas económicas, destrozos, donde se rompió eh, se rompió la convivencia y se instauró una situación de, de persecución y que eh, hayan, nos haya dado de espaldas eh, el presidente del gobierno a los españoles nos deja desamparados totalmente y a merced del capricho de estos extremistas que, que no tienen otro nombre. Por lo tanto, tristes y preocupados por la perspectiva de futuro.
3: Bueno, pues ya veremos a ver qué es lo que pasa, porque yo creo que eso es lo que lo que más importa. La perspectiva de futuro, que me que yo la veo bastante negra, aunque tampoco se puede decir negro últimamente, porque te acusan de cualquier cosa. Bueno, eh, que la veo eh, mala, la veo mala. En fin, bueno, de todas formas, eh, Hanan, si te parece, vamos a hablar de otro tema que también tiene mucha importancia. Es un tema del que se habla mucho menos, pero que también está calando cada vez más, no solamente en la sociedad catalana, sino también en toda la española, que es ese extremismo, de ese islamismo político que se está haciendo, bueno, con, con muchos huecos dentro de la, de la sociedad. En concreto me gustaría hablar de una señora que se llama Nadia Lotfi y que me gustaría que nos contases a todos, eh, para que presenten nuestros eh, oyentes también, quién es esta, esta señora, esa tal Nadia Lotfi.
1: Nadia Lotfi, en eh, principio, es una, una señora formada en la Universidad de Barcelona, en ciencias eh, eh, económicas que fue fichada por el partido islamista cuando lo dirigía ben Benkirane que fue destituido por el rey de Marruecos por su, por sus vinculaciones y sus discursos de extremi islamistas extremistas. ¿no? Ella, a pesar de la destitución de Bin mantiene el acta de diputada del parlamento marroquí con la peculiaridad que reside y trabaja eh, en España.
3: Janán, ¿no? eh, eh, con... este tema es muy importante. Ella reside y trabaja en España, pero es diputada del Parlamento de Marruecos. Correcto. Uh -huh. vale, Correcto. Vale. Sí.
1: Eh, es así y sus funciones, pues fomentar, eh, promover la economía o el modelo de economía Jalal y darlo a conocer, sabiendo de que mientras se, eh, se expande esta, esta versión de la economía de Halal, el Banco Islámico, eso significa una instauración, una normalización de la política eh, islámica, un modelo social islámico, llegando a hacer declaraciones tan aberrantes como que en su día la crisis económica del eh, 2000, 2008 fue a causa pues, de, de, de la maldad de la economía occidental, que es una forma de, de, de castigo.
3: Bueno, el, eh, esta señora que ha sido incluso denunciada por varias asociaciones por, eh, por incitar al odio.
1: Sí, esta señora, en, en una de las formas que tiene ella de, 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 de promocionarse, de mantener una relación en las redes sociales, llegó a, a poner la imagen de, de Adolfo Hitler eh, diciendo algo así quien, quien no, no no tiene un enemigo eh, es porque es un hombre fracasado
7: uh -huh.
1: eh, al saltando de que Hitler pues tiene enemigos y tal, eso llevó pues evidentemente que tanto eh, en este caso eh, destacan tres asociaciones que pusieron interpelar una denuncia ante los juzgados que es eh, Salam Salon eh, la entidad euroárabe eh, y la entidad mo mosaica.
3: Bueno, entonces, eh, entonces, Hanan, lo que, lo que tenemos aquí sobre la mesa es a una señora que ha estudiado en la Universidad de Barcelona, que es marroquí, que vive y trabaja en España, en Cataluña, pero que a la vez es diputada, del Parlamento de Marruecos, dentro de por sus... el
1: partido islamista.
3: Por el partido islamista. Entre las funciones que tiene en España es la de promover eh, la banca Alal, -Al, y, y ahí lo hacen además con muchísimos medios, ¿no? Eh, actos, libros, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Con actos, libros, eh, inclusive pues ha llegado a tener eh, financiación del ayuntamiento de, de Barcelona no grandes cantidades pero evidentemente pues por pocas que sean pues eh, es pues un dinero público que está destinado allí ¿no? su gran objetivo es que este modelo de financias islámicas llegue a, a, a la culminación de tener un banco eh, islámico como hay en, en este caso eh, en inglaterra. Uh -huh. y que es motivo de preocupación y, y, de, y que está bajo observación porque, claro, es una forma de, de mover el dinero de, de manera paralela a la sociedad formal a la que eh, pertenecemos todos.
3: Uh -huh. yo me, me has mandado varias fotografías de esta, de esta mujer que aparece en compañía de, bueno, de, de lo más granado de, de, del, del islamismo, ¿no?
1: Sí, evidentemente eh, dentro de sus funciones, su ideología y sus relaciones intelectuales políticas pues está vinculado a las líneas más duras de la política eh, islámica ¿no? y con el objetivo de expandirlas uh, en lo que es Europa y lo que es Latinoamérica que ha realizado diferentes, diferentes viajes. Una persona, no, no, siempre he dicho, tenemos una imagen del extremismo, del radicalismo, de algún perfil bajo, pero este es el prototipo de, de, de persona que, con nivel académico alto, con un conocimiento de una mundología amplia, pero dentro de la ideología y los parámetros de, de una sociedad islámica eh, basándose en la ley la sharia islámica para instaurar y normalizar y penetrar en las instituciones y en los foros de debate de nuestra sociedad.
3: Uh -huh. tú, siempre, tú siempre lo has seguido de cerca, siempre has denunciado cuál era el papel de esta señora eh, aquí, cómo estaba, lo que tú dices, introduciéndose en las instituciones, cómo estaba rascando poco a poco. Bueno, el resultado de todo eso es que incluso ella llega a amenazarte, pero a través de una fatua, ¿no?
1: Sí, y un un momento... Ante los comentarios, yo mmm, mi forma de ser los que más o menos me, me, me han ido conociendo eh, es siempre el respeto absoluto a la libertad de pensamiento de, de cada persona y a sus creencias, ¿no? Pero eso no quita que yo en algunas cosas no las comparta y que, se, que sienta amenazada... Mi, mi país, mi forma de vida y ante todo la democracia y el marco común en el que vivimos eh, tenga mi deber y, y moral y compromiso como, como española a defender y, y a señalizar, ¿no? de, de marcar eh, que se están pasando las líneas rojas. Bueno. Evidentemente esta, esta postura no, no, gustó, no gustó y, y sufrí una, un señalamiento por su parte eh, lanzó una fatua, una fatua es eh, alguien que declara a, a otro que es un infiel o una amenaza a, contraria a, a los musulmanes. ¿no? Sí. ¿Eso qué quiere decir? Eh, da pie que si alguna persona, mm, según como lo pueda interpretar, pues se sienta legitimada en defensa del Islam a tomar acciones violentas hacia mi persona inclusive, ¿no? Uh -huh. Ya no solo que sean unos ataques verbales o, o señalamientos en las redes sociales o el repudio o, o rechazo por, lo, por los eh, bandos más radicales y, y conservadores de, de, de la comunidad eh, musulmana, sino llegando, a la, cuando se hace la fatua, a incluso a legitimar en defensa del honor de la comunidad y del islam a que tomen acciones hacia mi persona. ¿no? Dime, dime. Eso pues lo puse en conocimiento de, de las autoridades, porque, porque la libertad de, de expresión en la que nos ampara a todo pues, eh, me puede calificar como ella crea, pero evidentemente, ante un contexto de un elemento islámico como es considerar la fatua, sí que es un algo a tener en cuenta. Es un algo, eh, no no es un hecho delictivo, pero sí que es una acción lo suficientemente que puede provocar una violencia que, que atente contra mi seguridad y... y y, y lo di a conocer en su día, las fuerzas y cuerpos de seguridad.
3: Bueno, no es ninguna no es ninguna broma, no hay que tomarse la broma, porque ya vemos lo que ha pasado por media Europa con cosas como estas, ¿no? Cuando se señala a alguien por parte de esta gente a través de redes sociales, etcétera, 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 pues puede pasar cualquier cosa, me imagino... Claro, sí, sí,
1: la, la cuestión es que la persona señala, y, y yo puedo entender que pueda tener una, una reacción visceral, una cuestión de... de, 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 de de, de incluso pues de, de rabia, de, de falta de pues, no tener empatía no pero estamos en un contexto en, en toda Europa donde estas cosas dan pie a que otros elementos tomen se sientan legitimados a tomar reacciones a, a, a responder ¿no? ¿por qué? porque se está instaurando eh, esta, este código, esta, eh, esta sociedad paralela esta norma eh, islamista eh, a, a que ha que rechaza todo aquello que lo cuestione. Yo yo no no estoy eh, atacando. Yo no estoy. Eh, simplemente estoy cuestionando eh, una creencia, un modo que nos pone en peligro nuestra libertad y nuestra sociedad democrática y, y, y la base de, de, de la igualdad entre hombres y mujeres. Uh -huh. Y que está penetrando en, tu, en nuestras instituciones y es suficientemente grave y preocupante como para empezar a tomar medidas y, y, y conocer la dimensión del problema.
3: Bueno, no sé, ya veremos, porque lo que sí es cierto es que en Cataluña hasta ahora, por lo menos por parte de los partidos separatistas, ha existido una connivencia, es decir, un, una complicidad absoluta con este tipo de, de grupos islamistas, ¿no?
1: Ha existido esta convivencia y se mantiene por la sin razón del independentismo, que su argumento es que eh, conseguirán la independencia cuando todo el mundo vote indiferentemente de sus condiciones y su, su situación administrativa. Por lo tanto, una población de origen inmigrante que se le pueda eh, explicar eh, una versión de la historia, que se le pueda eh, vender un modelo que es ficticio, no es real, que se le pueda manipular, eh, es una garantía de tener unos votos hacia esa posible, esa fantasía de la, de la independencia. Es mentir, mentir, mm. manipular, eh, explicar algo que no es real. Esto no, lo, lo fomentó especialmente el señor Ángel Coulomb, argumentando que Canadá, el referéndum de Quebec, se perdió porque el colectivo de origen inmigrante no estaba implicado en el movimiento independentista. Y de ahí inició toda su, su campaña de trabajar en las comunidades eh, musulmanas indiferentemente la, la corriente, fueran islamistas, fueran de un eh, sector más conservador, menos democrático, para inculcarles la idea que una Cataluña independiente es una Cataluña que prácticamente será una Cataluña islámica. A, algo absurdo, ¿no? Y sin pensar que eh, este apoyo... Eh, lleva, eh, tendrá, tendrá consecuencias, van a pedir una contrapartida y esta contrapartida ya la están exigiendo al margen de que se llegue a la independencia. Por ejemplo, ya han conseguido de que en las escuelas ciertos personajes puedan eh, eh, argumentar el temario eh, de la religión musulmana en, en el colegio público, uh -huh. cuando por otro lado se, ha, se está retirando, se ha retirado la religión cristiana. Eh, es una sin razón absoluta
3: bueno en todo caso lo que sí tenemos que tener en cuenta es que más allá de lo que todos conocemos que es el proceso independentista que estamos viviendo y que en toda España nos está poniendo pues bueno en una tesitura peligrosísima hay otros temas de los que se habla mucho menos que son muy peligrosos para todos los ciudadanos españoles que viven en Cataluña y en toda España como es por ejemplo esta eh, islamización constante apoyada y e impulsada por el separatismo catalán que se está produciendo en ...en nuestro país tan importante que eh, se pueden ya observar cosas como estas. Estamos hablando hoy de una señora que es diputada del Parlamento de Marruecos que trabaja en España, que qué pintará aquí, lo que se podría preguntar, se estarán preguntando muchos de nuestros oyentes, pero no solo eso, eh, también puede incluso ponerse a amenazar a personas como Hanan Serrouk que, que bueno lo único que, como todos nuestros oyentes pueden pueden escuchar eh, siempre que interviene aquí, lo único que hace es defender la democracia, la libertad, la igualdad entre los hombres y las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bueno, eso es lo que tenemos y ese es otro de los grandes. Des peligros a los que vamos a tener que hacer frente en unos años, porque esto cada vez crece más y no hay quien lo pare en fin, Hanan, que no, no pinta, norma,
1: no, no se pinta bien, normalizado. se ha normalizado no, 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 no pinta bien porque se ha normalizado eh, porque uno puede hacer una amenaza eh, en unos contextos como ha sido este de la fatua y bueno, pues no, no pasa nada etcétera eh, no somos capaces de entender y ver las señales de alerta que nos envían desde Bélgica, desde Francia, donde están empezando a legislar porque tienen graves problemas. Nosotros estamos en, en el paso previo ¿no? Y no somos capaces de reaccionar Hay informes técnicos, eh, sociológicos De todo tipo Que están encima de la mesa De nuestros dirigentes políticos Donde se les está diciendo Que, que tenemos que tener claro Que cuando intervienen los cuerpos Y fuerzas de, de seguridad Es porque todo lo demás ha fallado Y nosotros estamos fallando Estamos fallando la libertad, la igualdad no tiene sentido si no participamos de un marco común de convivencia y si no so, no nos sentimos orgullosos y responsables de nuestra sociedad y de nuestro país, de nuestro modelo porque si no esto no tiene sentido, la, la cuestión es que las personas sean de donde sean practiquen la religión que practiquen eh, tienen que entender que están en España y que tiene, comparten tienen que compartir una, un marco común de convivencia mientras esto se respete se respeten nuestras leyes, se respeten nuestras tradiciones, nuestra identidad y nosotros nos estemos acomplejados de ella no tiene que haber problema no es posible que hayamos llegado a un punto de, de lo políticamente correcto se haya convertido en la censura de la democracia y de los pensamientos libres nos estamos secuestrando a nosotros mismos y al mismo tiempo enterrando la evolución de nuestra sociedad y nuestro propio país.
3: Pues así es, así de, así de contundente es el tema, Hanan. En fin, pues nada, pues muchas gracias por estar con nosotros aquí esta mañana y nosotros seguimos hablando la semana que viene sobre algún otro tema. ¿De acuerdo, Hanan?
1: Gracias, un Venga, placer.
3: Un abrazo muy fuerte. Un
1: abrazo a todos.
2: Escuchas, buenos días España.
3: Aquí no nos callamos. Y nosotros continuamos con la actualidad esta mañana. Vamos a hablar de cuestiones internacionales. Para ello nos vamos hasta Murcia. Ahí tenemos al profesor Sergio Fernández de Riquelme. Sergio, buenos días.
7: Muy buenos días, Santiago.
3: Pues nada, hoy nos toca hablar de tema internacional. Fíjate que nos tenemos caldeada la cosa doméstica, pero bueno, es que tampoco fuera tampoco la cosa está demasiado suave, no hay mar en calma precisamente. Y sobre todo si nos vamos a donde nos vamos a ir, que es a Irán, tenemos ahí a Ibrahim Raisi, Raisi que es el nuevo presidente de Irán, que, bueno, está generando controversias, críticas. Bueno, eh, Sergio, ¿quién es este, quién es este hombre?
7: Pues este señor es un clérigo de la línea dura, eh, discípulo del Ayatollah Ali Khamenei y que ha sido, pues, eh, fiscal general, presidente del Tribunal Supremo, y que representa la vuelta al poder en Irán de los clérigos, de los guardianes de la revolución, no, de la eh, sección más poderosa y además más radical que hay en, en todo Irán, ¿no? lo que presupone pues unos años bastante apasionantes, por no decir conflictivos, entre las dos grandes potencias de la, de la zona, Israel, que ha elegido un gobierno precisamente no duro contra Irán, e Irán, que acaba de elegir por mayoría absoluta, eh, y por una amplísima mayoría absoluta, a este señor que es eh, eh, que está sancionado por los Estados Unidos de Norteamérica a, a raíz de eh, sospechas de amplia persecución y de la oposición, por delitos de lesa humanidad, por delitos de genocidio y que obviamente va a ser un personaje que puede marcar el destino de este terreno, de esta zona de Oriente Medio que no nos deja de dar sorpresas.
3: Bueno, vamos a ver, en, en, en los dos planos, nacional e internacional. Eh, a nivel inter, a nivel nacional, en Irán, van a cambiar las cosas. Entonces, estoy observo a, a peor, sobre todo, por lo que más conocemos eh, a través de redes sociales, es ese, esa persecución de las mujeres, la falta de libertad, etcétera, etcétera. Como bien dices, este hombre es bastante más radical en eso. Imagino que esa situación para los ciudadanos y las ciudadanas iraníes va, va, va a empeorar, ¿no?
7: Sí, porque había una gran esperanza en su predecesor, en Rouhani, que era el encargado de abrir un poquito más la economía, la sociedad, y, y de intentar un pacto nuclear estable con la comunidad internacional. Pero la retirada estratégica de Trump echó abajo ese pacto nuclear y las sanciones han vuelto y han vuelto a deteriorar la llama estrecha economía eh, iraní. ¿no? Eh, obviamente no es Ahmadinejad, no es un tipo tan eh, peligroso a nivel mediático y, y a nivel eh, populista, ¿no? porque son clérigos y en el fondo... pues. Eh, tiene una línea ideológica muy marcada, pero las formas son un poquito más educadas que el famoso Ahmadinejad en su en su momento. Pero claro, viendo el currículum de este señor, viendo las circunstancias actuales del, del terreno, pues vamos hacia una involución y a una perpetuación de esa república islámica y socialista, no olvidemos, a la, a la iraní o a la persa, que está influyendo decisivamente en todo el entorno. Radici es partidario de controlar aún más Irak, de apoyar aún más a Hezbollah en el Líbano y de apoyar aún más a Hamas frente a Israel. Por tanto, eh, a nivel nacional, pues volvemos hacia esa teocracia eh, tan característica iraní con un clérigo, ya no en el poder simbólico como, como Jaminí, sino en el poder ejecutivo y además a, a nivel internacional pues vamos a otro enfrentamiento posiblemente formal, aunque más, más sublime, no, no tan directo como en la época de Ahmadinejad, ...entre Israel e Irán.
3: Bueno, ¿y qué cuentan en Israel... De, ...desde el gobierno de Naftali Bennett?
7: Pues yo creo que Bennett... ...se está arrepintiendo, ¿no? Bennett, que había sido eh, discípulo de Netanyahu... ...que es un, un ultranacionalista... ...ortodoxo... Eh, ...que apoya la, la expansión de las colonias... ...que es eh, que ha sido siempre... ...abiertamente antimusulmán... ...de repente pues se alió con ya con la PIT... ...con los liberales progresistas... ...con los árabes... Eh, ...con los socialistas... Eh, con Meretz, con todas las fuerzas Antineta Netanyahu para dar una nueva esperanza al país de, de no confrontación con las potencias del entorno pero de repente, eh, claro, ha tenido que salir ahora Bennett, eh, pues denunciando criticando a este nuevo gobierno porque la senda que estaba eh, tomando Israel con este nuevo gobierno bicéfalo entre Bennett y Lapid, pues claro, se viene abajo ante un gobierno que, eh, iraní que va a ser total y abiertamente hostil, con un clérigo imputado, sancionado por supuestas... Eh, eh, alteraciones o, o, o amenazas a los derechos humanos y que va a mover seguramente el avispero en, en el Líbano con Hezbollah y en Gaza con Hamas. Por tanto, veremos ahora esta estrategia anti Netanyahu si funciona o no funciona con una Irán que ha elegido a un guardián de la revolución.
3: Bueno, ¿cómo va a interactuar ahora este nuevo presidente de Irán con Siria, por ejemplo?,
7: pues obviamente va a intentar apretar las tuercas a todas las organizaciones que están dominando eh, la zona, no? Eh, Arabia Saudí se dio cuenta del eh, potencial eh, expansionista que tenían los persas, los iraníes en la región, eh, eh, que estaban pues prácticamente dominando directa o indirectamente Irak, Siria, Líbano y otra incluso Yemen con los hutíes y por eso se alió o llegó a un pacto de no agresión e incluso con buenas eh, negociaciones económicas con Israel. Pero claro, ahora este señor, que es un guardián, de la un guardián de la revolución, un clérigo ortodoxo y muy radical, pues obviamente, creo, eh, mi pronóstico es que va a agitar de nuevo un tablero que parecía más o menos encauzado. Irak pues salía del pozo poco a poco, Siria tenía una estabilidad bastante amplia en los últimos meses y la guerra de Yemen incluso podía eh, eh, terminar pronto, eh, Dios mediante, eh, sobre todo por el beneficio de la población, pero ahora veremos si los guardianes de la revolución que han sido los verdaderos eh, inspiradores de todos estos gobiernos pro iraníes en, en la región eh, deciden agitar el avispero como he dicho antes y poner contra las cuerdas a un gobierno eh, multipartidista, complejo para algunos Frankenstein que gobierna ahora Israel y nos, posiblemente nos acercamos de nuevo a que Oriente Medio sea portada internacional y a, a que Irán intente pues extender su influencia más en la región y acorralar, como es su objetivo fundacional, al Estado de Israel.
3: Bueno, una última pregunta sobre el tema. Eh, aquí siempre que se habla de Irán se habla de ese desarrollo de armas nucleares que podría eh, que podrían estar trabajando en ello. De hecho, yo creo que evidentemente están trabajando en ello. Y claro, aquí se nos presenta un futuro incierto, porque de conseguir tener una, la bomba... Eh, no es lo mismo tenerla en manos de bueno un político normal y corriente que no en un clérigo en un clérigo eh, tan radical como este yo no sé hasta dónde hasta dónde se puede pensar que esta gente puede utilizar incluso armas nucleares contra sus vecinos, como Israel, aunque me imagino que Israel nunca va a permitir eso, me imagino que Israel es consciente de que si en algún momento Irán muestra cualquier, se ve cualquier sospecha de que Irán puede hacer una cosa de estas, seguramente se pondría en marcha un ataque preventivo, con
7: todas las de la ley. Yo coincido contigo en, en el que tengo la, la, la idea de que Irán tiene ya la bomba nuclear, creo que le falta des desarrollo, y sobre todo quiere la energía nuclear para ser un país totalmente independiente a nivel energético ¿no? y sobre todo esa bomba nuclear que creo que tienen tiene, eh, todavía sin perfilar eh, según los informes que, que se producen a, de continuo eh, es, es una forma de disuasión, es una forma de que de amenazar a Israel para que le deje las manos libres a Irán en toda la región porque recordemos que Al-Assad ha sido eh, fundamentalmente apoyado por las milicias iraníes Hezbollah es el factor decisivo en buena parte del Líbano, Hamas, eh, que es una organización de origen suní, eh, eh, no ligada expresamente a Irán, ha acabado en sus manos, eh, y con esa bomba, eh, claro, eh, cambia por completo el escenario internacional y geopolítico, porque Israel eh, va a tener eh, una amenaza, ya no eh, con grupos alrededor y periféricos que cuestionan su existencia, sino a un país que ha optado de manera decisiva por la vuelta de los guardianes de la revolución y estos guardianes de la revolución tienen esa bomba nuclear a mano o en desarrollo y creo que es un conflicto que nos va a llenar portadas y que además va a alterar los equilibrios de la región profundamente.
3: En fin, ya veremos a ver cómo evoluciona todo este tema que se va a poner muy interesante y muy peligroso también. Bueno, profesor, muchas gracias. Un abrazo.
2: Escuchas Buenos Días España Aquí no nos callamos
3: El mundo fue
1: y será una porquería
3: Bueno, listo como te había prometido, empezamos eh, la sección de Corazón con Malevaje, y ese tema, Cambalache.
6: Me parece estupendo. ¿Es
3: de los, son de los 80, ya ¿eh? Te digo que bueno, sí, que sí. Oye, sí. yo creo que ha sido el único grupo así de, de tango, tango tango mm. que ha tenido éxito en sí, España. Sí, sí,
6: sí, ciertamente.
1: Vivimos
6: resulta que lo mismo es el
3: derecho que trae. Bueno, buenísimo. Bueno, ¿qué tenemos hoy?
6: Bueno, pues hoy el corazón tiene nombre de mujer, Mila Jiménez, eh, que Mila. fallecía ayer.
3: Pues sí, ya comentábamos nosotros también eh, ayer Pero un una poco tema, mala. que ya no quisimos decir nada del tema.
6: Bueno, de hecho, la semana pasada, el miércoles pasado, varios de sus compañeros de Salvame, entre ellos Jorge Javier, se despidieron de ella en casa.
3: ¿eh? Sí. Así que bueno ayer pudimos ver no iba a ver Sálvame mm -hmm. no, no se iba a emitir pero al final hicieron eh, un pequeño homenaje
7: sí como un regalo así definía Mila Jiménez su trabajo en Sálvame pero el regalo nos lo ha hecho a ella a nosotros durante más de una década
2: protagonizando momentos que quedarán para siempre grabados en la historia de la televisión
1: ay, 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 ay. Pero, pero me lo <laughs>
7: Divertida, natural, Mila siempre ha sido capaz de reírse de sí misma, excepto cuando le tocaba disfrazarse.
2: Estamos todos especialmente emocionados, especialmente emocionados.
3: Bueno, Mila, Mila Jiménez que ha tenido grandes momentos en la televisión, bueno, yo también... Momentazos. Yo, yo tengo que ser también sincero sobre este tema que a mí me parece muy bien, lo de Mila, pues que eh, sí que ha sido una referencia dentro de, de la prensa, pero atención, a mí cuando hablan de Mila como periodista... Pues la verdad es que no me lo parece A mí más me parece Pues es una persona que se ha dedicado al tema del corazón Que es donde ha tenido éxito uh -huh. En el Sálvame y con anterior, con anterior En algún otro programa pero bueno bueno en
6: prensa escrita también pero
3: bueno bueno sí. no sé yo no soy no, tampoco es el pero bueno momento... hay que
6: reconocer que ha sido un personaje en la eso, televisión eso sí se comía la pantalla muy mala leche muy mala leche buen humor también
3: sí sí de todas formas yo es que eh, yo a todos estos que ahora andan diciendo ay qué buena qué no sé qué es que si se ha puesto verdes a todos ha habido mil, de todo David. Ha de... de... mil veces
6: los que lo sentían ayer bastante y se les notaba muchísimo en la cara pues eran Belén Esteban mm. y Kiko Jiménez sobre
3: todo sí Belén Esteban lloraba como una Magdalena, nunca uh -huh. mejor dicho. Y Kiko, y... que
6: yo nunca le he visto llorar. Sí,
3: y Kiko también ha hecho polvo, sí, sí. sí no, sí, claro, sí, que sí. son muchos años, al final parece que no, pero bueno, la amistad es eh, la amistad.
6: Claro, las cenizas se las va a llevar su hija a Ámsterdam.
3: Pues su hija que vive en... Vive en Ámsterdam. Vi, vive en eh, sí, sí, Holanda, sí, entonces. Sí. Con y... su marido,
6: que es de es israelí, con los dos hijos, y entonces se va, ya, se va a llevar las cenizas para allí, que quería Mila.
3: Bueno, 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 pues eh, pues nada, no sé, lo, eh, lo que no sabemos nada, imagino que tampoco habrá dicho nada es... Eh... Santana, ¿no? Eh, no. Santana, me imagino que no va a, abrir, no va a decir... Momento no ha dicho nada. No va a decir, nada. Esta, esta boca es mía. Pues, nada de nada. Lógica. Que, por cierto,
6: Mila fue la primera mujer que renunció a la pensión alimenticia cuando se separó de, de Santana, ¿eh?
3: Sí, efectivamente, fue la primera. Que yo no sé si ha habido muchas más. Yo porque, creo que ninguna. Ni <risa> eso, eso de renunciar a las pensiones alimenticias... Pero ya... fue la
6: primera, hay que, hay que dejarlo ahí, en fin. ¿Y qué más? Bueno, y Laura Matamoros y su novio Benji, oye, se han comprado casoplón en Aravaca, un millón... Más de un millón de euros, casi dos. ¿Qué te parece?
3: Pues que, pues que no sé de dónde sacan la pasta. Yo tampoco. <risa> no tengo ni idea de dónde saca el dinero la gente, porque además estos no son especialmente de exclusivas ni cosas de estas, ¿no?
6: Tienes casi dos millones de euros. ¿En la que se dedica? Eh, también se debe dedicar a la hostelería.
3: ¿A la hostelería? ¿Tiene uh -huh. algún, algún sí, restaurante? Sí, sí, o... sí, sí, Pero bueno, sí. no sé, deben vender los cubalibres muy no caros, porque para que te dé para comprar un, ch... un casoplón de millón y pico de euros... Efectivamente, pues bueno. porque es
6: comprado, no es alquilado. Claro, es comprado, pues es, es, claro. no
3: sé, no sé. Bueno, en bueno,
6: fin, bueno, y pa Paulina Rubia, que ha celebrado también su cumpleaños años, su 50 cumpleaños con un pedazo fiestón en Miami, rodeada de amigos, familia, y ya sabes cómo son las fiestas de Paulina. Sí,
3: Paulina, bueno, que es muy así. Eh, hombre, yo, está, vamos a ver, eh, ha triunfado, bueno, muchísimo, uh -huh pero lo cierto es que últimamente pues eso ya no está en eso no es ya no es lo que era y esa locura que siempre ha tenido Paulina López porque a mí me ha encantado esa locura sí ¿eh? sí me, sí, me... sí ha
6: tenido su época y luego esa
3: voz porque tampoco nunca ha tenido una una gran voz pues siempre tiene esa voz rasgada y tal
6: era peculiar sí, era es peculiar tiene su propia personalidad bueno y antes hablábamos de Kiko Hernández eh, que estaba batido en el eh, funeral de de Mila y bueno también cambia de casa se ha cambiado pero por motivos de salud porque sufre una artrosis eh, psoriásica degenerativa que ataca las articulaciones Ajá. y bueno, como sufre grandes dolores sobre todo para subir escaleras y tal pues eh, se ha comprado una casa de una sola planta, 750 metros cuadrados 3.000 metros de parcela piscina interior exterior y un valor de, bueno, 2 millones y medio de,
3: de euros <risa> es que la gente aquí gasta pero bueno, también lleva
6: muchísimos años currando sí, eh, bueno, no desde, solo la tele, es eh. de
3: gran hermano bueno y luego tiene sus negocios paralelos Efectivamente. Es, igual, es igual que cuando decimos, de Bren, este Esteban. ¿cuánto gana la tele? Bueno, Belén Esteban cada vez que aparece por allí le dan 1.500 euros. Hombre, aparece tres veces por semana, pues son 5.000 a la semana, pero son este, 20.000. Se pero, claro, negocios... pero claro, es que Belén Esteban solamente los últimos negocios que ha montado de las famosas cremitas estas. Uh -huh. pues, pues tú fíjate, o sea, una inversión potente, pero fíjate el éxito que está teniendo. Claro. Y este hombre, pues también tiene sus negocios paralelos y está bien. Y bueno, de todos es un... habrá, habrá vendido su casa actual. También,
6: también, también. también. Es muy hormiguita él, ¿eh? es muy. Sí, es lleva hormiguita. más de 20 años en la televisión trabajando, 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 sí, no guardando, yo, ahorrando. Yo, yo además le... lo dice él, ¿eh?
3: Yo le veo roñosete. Él lo dice, dice. <ríe> es que vamos,
6: yo compro productos de marca en el super Blanca, o sea, para qué voy a comprar más caro. No, 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 no lo dice él, o sea, bueno. en fin. ¿Qué más? Bueno, y Rocío Flores que no irá a Honduras a visitar menos a mal, Olga, va a ir mal. la hermana de Olga Nos
3: han evitado, nos han evitado el, des, el, el desagradable <ríe> momento, bueno, 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 bueno Y
6: Palito Dominguín que parece que es la nueva expulsada, mira que no hay concursantes ahí para expulsar Y van a expulsarla es que, a una de las mejores concursantes que hay en superior. Pero yo lo que no
3: entiendo, vamos a ver, la gente que veis este programa Yo tengo que reconocer, no lo veo mucho, ¿Algún resumen pero vamos a ver, o sea, echáis a esta mujer antes que echar a Omar, al novio de Anabel Pantoja. Y
6: encima está pidiendo que le echen, Exactamente. Que se o sea, ir.
3: O sea eh, vamos, a, hay hay manipulación aquí. Yo en el creo programa, vamos, porque a, mí no me a cobra, Olga eh. a Olga la tenían que haber echado Hace el programa tiempo. ya seis veces por incumplir las reglas en las pruebas, Sí, sí. Eh, no tocar el agua la toca, o no, entonces, o sea, es que y no la han echado. Y no han echado porque, hombre, imagino que le viene muy bien eh, a la audiencia por por todo lo que parlotea de sus hijos, no, de los hijos de Rocío Carrasco, porque de su, de su hija no habla en absoluto, uh -huh. pero, y no sé, a mí me parece que el programa es un poco descafeinado, la sí, verdad. Sí, sí, no ya sé. tengo que
6: Palito, que había estado apartada en la otra isla con Lola, uh -huh. vamos, tanto una como otra han hecho un... Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Muy bien, muy bien, bueno, en fin, y Anabel Pantoja que dice que el próximo año se va a Supervivientes, que cuando estuvo anteriormente que no aprovechó la oportunidad y que el año que viene que se va. o pues bueno, sí, si lo pero, dice Anabel Pantoja, y, y, pues y, y, y qué... ha dicho que quiere y que quiere ir.
3: Ya, que queréis, Pero simplemente por decir que quiere ir, ya va.
6: Seguramente. Así, es bueno, que los hay
3: enchufados. Sí, bueno, yo sí que... Oye, estos eh, yo no sé cuánto habrá ganado eh, Omar, Mar, pero... Hombre, yo... los
6: que menos han cobrado son 10.000 euros a la semana. O sea que tú me contarás, sumas semanas...
3: Hombre, claro, porque esto, eh, vamos a ver, hay que plantearlo siempre desde un punto de vista de trabajo, porque es lo que están haciendo allí. Uh -huh. Trabajar para un programa de televisión que luego tiene unos beneficios. Pero claro, trabajan 24 horas al día, porque sí, el espectáculo sí. es de 24 horas al día. Si les pagan 10.000 euros a la semana, eso quiere decir que le pagan al día aproximadamente unos 1.500 euros. 1.500 euros entre 24 horas les da a 70 euros la hora. Es decir, que tampoco ganan...
6: de, de Ya te digo,
3: tampoco ganan, tampoco ganan. Y encima gana 80 euros la hora al final. <risa> sin comer, bebiendo mal... Eh, todo el día, no sé qué, con líos, o sea, Ay, al final... La fama es la fama. No sé, no sé si la fama es la fama, Yo
6: desde ¿qué? luego no iría a pasar hambre, y frío y de penalidades. ¿Por
3: 10.000 a la semana no vas? Señor, sí,
6: ¿qué quieres que te diga?
3: Ah, pues yo sí, yo me apunto. Sí. Oye,
6: apúntate. Me,
3: además, me apunto ah, rápido.
6: Apúntate, socio
3: me, me, me apuntaría rápido porque, por dos cosas. Por los 10.000 euritos mm -hmm. a la semana, que vendría muy bien.
6: A ti seguro que te dan
3: 1.000. Y luego... Bueno, <risa> bueno, si me dan 1.000 a la semana, al mes 4.000, pues igual pues también tampoco dan mal No está digo no, kilos mal, adelgazas tú, pero ahí lo, pri lo principal es adelgazar. Yo, tú imagínate que yo voy ahí, y vuelvo con 25 kilos menos.
6: O, o, menos todavía.
3: O sea, o sea, 25. Vengo yo otra vez con 75 como un kilos. Pincel. Con 75 kilos como cuando era un chaval que ya corría. Te digo, bueno, ya te digo. Porque yo, es que ya no me acuerdo cuándo corría. Porque yo, porque yo asumí la tesis de que yo solamente corro si me persiguen. O sea,
6: es y depende de quién te persiga, ¿no? Y, de, eso,
3: y depende que si le puedo pegar yo, no me muevo tampoco. Pero, o si te sigue un perro. Si te sigue un perro, ¿para qué vas a correr si te va a coger de todas formas? Pues ya déjate morder. Déjate morder. Sí, ¿Para qué vas a correr? Déjate morder. Perro. A, a ver si al final resulta que te vas a llevar el daño de la mordida del perro y encima sí. te, vas, te vas a lesionar una rodilla o algo por correr. O, o
6: te da un yuyu. O, es que no puede ser, no, no puede ser. Cosa. En fin, pues bueno. nada. Pues mira a ver la página de Supervivientes, a ver si te cogen para el año sí, que me
3: viene. Sí, me ¿no? Efectivamente. Oye, yo polémico sí va a ser.
6: Muy polémico. Eh, muy
3: polémico, sí, porque... Y yo
6: voy a ayudarte allí. Ah, el... tú me, tú me sí, defiendes sí, ahí en el plató, ¿no Imagínate la bomba.
3: Bueno, Yolanda, pues nada. En ma fin. Mañana regresamos.
6: Un beso a todos. Hasta mañana.
3: Y nosotros que hasta aquí llegamos por el día de hoy. Saludos súper cordiales de todas las personas que participaron en el programa. Javier Muñoz, que estuvo como siempre en La Técnica, y este que te habló Santiago Fontenla. Mañana regresamos aquí, en Buenos Días España. Un saludo muy fuerte para todas las personas que nos sintonizaron a través de todas las radios que emiten este programa cada mañana en toda España. Chao. Hasta mañana.